0: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business. Bienvenue dans euh, Les pionniers, le tête-à-tête aujourd'hui avec Roxane Varza. Bonjour Roxane. Bonjour. Alors tu es euh, une Américaine, pionnière de la tech en France <rire> Euh, tu as été visionnaire en pariant très très tôt sur l'écosystème tech français euh, Dès 2009 et en devenant la première à mettre en lumière d'ailleurs la tech euh, française en anglais euh, Tu as rapidement été identifié par TechCrunch puis Microsoft euh, Auprès desquels tu as infusé un juste mélange entre culture française et américaine En tout cas une culture très entrepreneuriale euh, Xavier Niel euh, ne s'y est pas trompé non plus Il est venu te chercher pour lancer le plus grand incubateur de start-up au monde rien que ça, station F. Alors tu connais le principe de l'émission, on va reprendre euh, ton parcours euh, et euh, on aura quelques images et quelques interventions de Stéphanie qui va venir nous, nous présenter tout cela, les étapes marquantes. Et puis on va explorer euh, ton esprit pionnier, euh, ce que c'est que l'innovation pour toi, euh, tes émotions, tes ressentis. On va essayer de se mettre à ta place, on va essayer de comprendre comment tu marches. <rire> Attention, ça va être euh, Super. voilà, ça va être très <rire> introspectif. Euh, et donc on va commencer par le début. Tu es né euh, en 1985 à Mountain View. En Californie. Euh, tu as grandi à Palo Alto, donc juste à côté de l'université de Stanford, la grande université américaine en Californie. Euh, tu as fait une licence de littérature française à UCLA, euh, University of California de Los Angeles, parce que depuis très longtemps, ta passion, c'est la France. Euh, donc, euh, comment ça se fait que tu aimes, aimes autant la France euh, depuis autant de temps
1: C'est impossible à expliquer. Tout le monde me pose la question, depuis très longtemps d'ailleurs. Euh, je pense que, bah, comme mes parents sont d'origine iranienne, origine iranienne pardon, euh, et j'ai grandi dans une maison où on avait quand même des livres de français, parce que les Iraniens sont assez francophiles, je pense que j'étais assez exposée à la langue française très tôt. Et puis, aux États-Unis, ce n'est pas, pas un secret. Tout le monde apprend l'espagnol. Je voulais être différente, donc... Euh, donc, voilà, j'ai commencé par le français.
0: français. Ouais. <rire> voilà. Et donc, en 2005, tu viens en échange à Bordeaux. Euh, tu te souviens de la première impression que ça t'a laissé la France, quand tu es venu euh, à Bordeaux à ce moment-là
1: Oui, ouais, je me disais, euh, ça a pas être simple. C'était ah. culturellement très différent. Tu parlais de, déjà français euh... Non, Non, pas, pas, du du, tout. pas du tout. Enfin, j'avais fait des cours euh, au lycée, mais une heure euh, par jour, euh, ce n'est pas mmh. maximum. Euh, non, arrivant à Bordeaux, je me disais... Euh, je sais pas, j'imaginais peut-être euh, plus de facilité à interagir avec des personnes, euh, comme aux États-Unis. On peut en plus saluer n'importe qui, parler avec n'importe qui dans la rue. C'était pas trop l'esprit bord. Oui, mais
0: en vrai, il y a quand même aussi <rire> la barrière de la langue. Hein. Enfin, C'est pas Bien non sûr. plus simple euh, dans n'importe quelle culture d'interagir euh, quand on parle pas la langue.
1: Bien sûr. Et puis, on fait pas ça avec n'importe qui. Euh...
0: T'en as rien non plus. Euh, tu as fait pas mal de lectures à ce moment-là Quels sont les auteurs français que, que
1: J'aime bien. En vrai, j'ai tout adoré. J'étais très marqué, évidemment, par les classiques, Molière, Camus, Rabelais. Euh, qui m'avait marqué Rousseau. Je Rousseau. pense que j'avais lu des, des choses de Rousseau qui m'ont bien marqué aussi.
0: De retour aux États-Unis, tu commences ton premier job chez Business France. Enfin, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais mmh. c'est l'équivalent de Business France. Et ton rôle, c'était de convaincre les boîtes californiennes Viens euh, de travailler tout simplement euh, avec la France, de faire du business avec la France. C'est ta première rencontre en fait aussi avec euh, toutes les boîtes tech de la Silicon Valley. Euh, c'est un univers qui t'a plu tout de suite qu'est-ce que tu as trouvé
1: bah, c'est marrant parce qu'en fait j'ai découvert du coup l'univers des startups via ma passion pour la France donc j'ai commencé à travailler pour Business France parce qu'il euh, y avait le lien avec la France que je cherchais et euh, comme ma zone était euh, San Francisco avec toutes les startups je me disais ok bah, je vais aller démarcher les, les startups euh, et j'imaginais pas découvrir derrière des personnes si passionnées passionnantes intelligentes avec des projets de dingue euh, et donc euh, je suis tombée complètement amoureuse des startups, mais à ce moment-là.
0: Oui, bah alors que tu es né <rire> dedans, parce oui, qu'en enfin, oui. en en ayant évolué à Mountain View et Palo Alto, tu étais quand même au milieu de la Silicon Valley euh, depuis toujours. Alors Après cette expérience, tu décides euh, en 2009 de prendre un aller simple, cette fois, pour la France, pas d'aller-retour. Tu t'installes à Paris et très rapidement, tu offres à l'écosystème tech français, euh, qui euh, était à peine naissant, à un horizon international. Stéphanie
2: Effectivement, vous lancez à ce moment-là Tech Baguette, un blog en anglais sur le monde des, des start-up, de l'innovation et des entrepreneurs, euh, l'objet de, de promouvoir les start-up françaises auprès des investisseurs anglo-saxons. Et vous êtes la, pro, la première à le faire, euh, ce qui vous vaut d'être repéré par Ted Crunch, euh, site d'infos américain spécialisé dans les start-up, qui vous propose de prendre la tête de la rédaction française, vous acceptez, non sans appréhension, parce que cette fois vous êtes obligé euh, d'écrire en français.
0: Alors on te voit en photo là, ici, avec euh, Cédric Georgie et, et Romain Dillet de, de, de TechCrunch sur différentes époques. Euh, D'ailleurs, alors tu, tu, tu te sentais euh, comment quand, tu, quand on t'a confié ce rôle-là Ah, mais je
1: me sentais, je sentais absolument pas capable de le faire, en vrai. Je me rappelle qu en fait, en que... C'est en français, tu C'est voilà. en français. En fait, j'écrivais déjà pour le site en anglais. Et euh, Mike Butcher, euh, qui était le, le rédac-chef pour... Euh, Angleterre à l'époque, je ne sais plus si c'est toujours le, le cas aujourd'hui. Euh, il est passé à Paris, il m'a dit, on a ce site français, on veut le relancer. Est-ce que ça t'intéresse J'ai pas hésité, j'ai dit oui, sans réfléchir. Je me disais, bah, si jamais on veut relancer, bien sûr, je vais être impliquée. Euh, et j'imaginais jamais qu'il allait m'appeler le lendemain pour me dire, ok, ça y est, on annonce aujourd'hui. Euh, et donc, j'ai paniqué, j'ai appelé Cédric qui était sur la photo juste avant, et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire <rire>
0: <rire> oui, donc tu as, as vu l'opportunité, tu as sauté dedans et après tu t'es dit « Oups !» Ouais. Voilà. un peu. <rire> ouais, Et c'est aussi comme ça qu'on avance, hein, surtout c'est très euh, très quelque part exploratoire, entrepreneurial de, de progresser comme ça. Et en 2010, tu poursuis, tu euh, fondes Girls in Tech euh, à Paris, euh, une association qui est ensuite devenue a Starter, donc… Euh, Comment on traduirait « start her » en <rire> oui. français C'est « démarrer elle, elle ». Ouais, voilà, en fait, ouais. euh, <rire> qui a fusionné avec le collectif Six Stars un petit peu plus tard. Ici, on te voit euh, avec Mike Butcher. Euh, vous organisez des formations euh, au code, des « lady pitch nights », c'est-à-dire des, des, euh, des soirées de pitch euh, pour les, les femmes, et, euh, et des conférences ouvertes à tous, mais où seules les femmes peuvent s'exprimer. En fait, tu, tu as pris euh, tu as déjà compris le problème non seulement bon, de l'écosystème <rire> naissant, mais aussi de la sous-représentation des femmes dans cet écosystème euh, comme, euh, comme une force. Euh, et euh, tu, tu, c'est quelque chose que tu avais déjà remarqué dans d'autres écosystèmes ou qui t'a paru spécialement saillant euh, sur l'écosystème français. Mmh. Ici, on te voit en photo avec Sheryl euh, Sandberg, donc, euh, une, enfin, la, la CEO de, de Facebook, euh, Meta, l'une euh, des femmes euh, businesswomen les plus influentes euh, du monde, hein, probablement. Oui euh, alors, comment, tu, euh, comment justement tu, tu as repéré qu'il y avait ce problème-là
1: bah, C'était assez flagrant, même quand j'étais à San Francisco, avant d'arriver en France, euh, dans les conférences notamment, parce qu'en fait, là, on, on remarque vraiment qu'il y a peu de femmes. On est, on est seul et j'avais plusieurs fois assisté à des conférences ou des salons où plusieurs fois, les gens à l'entrée me disaient « Non, non, vous vous êtes trompé de salon. » Je dis bah, « Non, non, non je suis tech, je enguillé. suis une et j'aime ça. <rire> » Voilà. <rire> euh, et c'était en arrivant à... À Paris, où j'ai dit, ben en fait, la même, je vois exactement la même chose ici. Euh, surtout dans les conférences où je me disais, c'est dommage de remettre les mêmes personnes sur scène des hommes euh, quand il y a plein d'autres personnes qui pourraient prendre la place et raconter d'autres histoires qu'on ne connaît pas. Donc, c'était un peu ça l'esprit avec euh, Girls in Tech au début.
0: Donc, en septembre 2012... Euh, tu deviens directrice de l'incubateur Microsoft France. Euh, Qu'est-ce que tu apprends dans, dans le club très privé des GAFAM Parce que c'était les GAFAM <rire> en France, mais tu es quand même. Voilà, tu rentrée dans, chez ouais. les GAFAM.
1: En effet, c'était extrêmement formateur. Je peux dire que euh, chez TechCrunch, avant, j'étais assez bah, seule et autonome parce qu'en fait, toute l'équipe était aux US. Moi, j'étais ici en France. J'avais évi évidemment plein de bénévoles qui m'aidaient, mais en tant que de salarié de TechCrunch, j'étais seule. Euh, chez Microsoft, Beaucoup de process, euh, beaucoup de, de réflexions, de discussions. C'est une énorme équipe, c'est quelque chose que je n'avais pas connu. Et donc, le début était, je ne cache pas, c'était difficile pour moi de m'adapter à cette culture, mais je pense que c'était extrêmement formateur par la suite.
0: D'accord, process, mais quand même aussi puissance, et puis vision, et, euh, oui. et, et, et goût du, de, la, de la nouveauté, enfin, de l'innovation. Oui.
1: Et puis moi, je suis arrivée à la fin de la période Balmer, et pour le changement avec Satya. Et donc, j'ai aussi vu ce changement, euh, qui était assez impressionnant.
0: Steve Balmer, il fait quelques, <rire> quelques sorties sur scène incroyables. Euh, en parallèle, tu organises les FAIL Conference, c'est-à-dire les conférences de l'échec. Euh, cette fois-ci, euh, c'est euh, la, la culture américaine que tu veux infuser euh, dans euh, l'écosystème français. Euh, Est-ce que, est que tu trouves qu'on ne sait pas bien parler de l'échec en France
1: <rire> Je pense à l'époque, en vrai, je sentais qu'il y avait vraiment... Euh, euh, oui, il y avait un problème avec le sujet. Je, tout le monde, quand on a décidé de lancer un la conférence... Un problème avec l'échec. Un problème avec l'échec, un problème de... Oui, enfin, l'idée, c'était de décomplexer un peu le sujet. Et donc, euh, quand on a décidé de lancer la conférence, tout le monde était d'accord que oui, en effet, on n'en parle pas. Les gens, ils se cachent derrière les réussites. Et en fait, derrière, il y a plein d'erreurs de, et de problèmes qu'on ne partage pas. Euh, et pour la première conférence, c'était marrant. Tout le monde était d'accord. Personne n'a partagé d'histoire personnelle, d'échec, Et donc, on a dû retravailler Parce le sort. n'en pas, <rire> <Non, je rire> pas Mais bien sûr fait. que
2: non
0: Pas <rire> d'échecs, je vois pas de, de quoi tu veux parler euh, donc euh, oui, tu, en fait l'échec c'est considéré comme une source d'apprentissage un peu dans la culture américaine, exact. surtout entrepreneuriale et euh, on dit, bon, euh, parfois tu euh, réussis et parfois tu apprends euh, et, et donc en fait on n'échoue jamais avec cette mentalité-là euh, et donc tout au long de ton parcours, tu as euh, toujours osé prendre de la parole partager ta, ta vision et ton engouement pour la tech française et il y en a un qui euh, ne s'y est pas trompé, qui a su te repérer, Stéphanie
2: de Xavier Niel. Il vous propose de diriger Station F en octobre 2015 et le projet est ambitieux. 34 000 m2 entièrement dédiés aux start-up. Près de 1 000 s'installent sur place. C'est le plus grand incubateur au monde avec 30 programmes d'accompagnement. Un lieu de travail mais aussi un lieu de vie. Une sorte de petite Silicon Valley à la française. Après trois ans de, de travaux, vous inaugurez Station F. On est le 29 juin 2010 17, et c'était en, en présence du président de la République, Emmanuel Macron.
0: Alors Xavier Nel on le rappelle, fondateur de Free, et puis énorme contributeur à l'écosystème, hein, de, de toutes les, les écoles, et maintenant Station F aussi, et puis aussi le projet Hectare maintenant, euh, mmh. euh, l'école 42, enfin bon, euh, beaucoup, beaucoup de projets très positifs pour l'écosystème tech français. Euh, en fait, à, à chaque fois qu'on t'a proposé un job, hein, que ce soit chez TechCrunch, chez Microsoft, chez Station F, c'était pour être directrice, en tout cas directrice de, de quelque chose. Euh, comment est-ce que Xavier t'a convaincu je sais pas
1: s'il m'a convaincue ou si j'étais déjà convaincue, ah, c en vrai. Si c'était euh, un projet que euh, je trouvais, euh, c'était un projet en or euh, dès, le, dès les premiers échanges. En fait, il m'avait dit, euh, c'est ambitieux, je vais remplir euh, euh, cette gare abandonnée avec Mine Startup dans le centre de Paris. À l'époque, on savait même pas s'il y avait Mine start up en France. Je trouvais ça incroyable. Euh, et puis, de pouvoir travailler avec Xavier aussi, quelqu'un que j'appréciais beaucoup déjà, euh, c'était pour moi juste un rêve.
0: Alors 1000 startups, ça c'est 1000 startups par an hein, maintenant, vous avez oui, déjà accueilli plus de 5000 startups, oui. vous avez fêté les 5000 startups au bout de 5 ans d'ouverture, euh, tu as vécu donc toute l'aventure de Station F mais tu dis je suis encore, euh, je suis encore au début.
1: En effet, <rire> c'est marrant mais j'ai l'impression qu'il y a encore tellement de choses à faire et tellement de choses qu'on a envie de faire que je suis encore au début de l'histoire.
0: Et donc, tu, tu as tout construit, enfin tout construit, tu as tout participé à tout <rire> construire, à la session F <rire> euh, depuis le début, depuis les, les, les travaux. Euh, tu peux nous parler un petit peu de cette, de cette construction de... La période de travaux. La période de travaux. La période oui, de travaux. Parce on on l'oublie parce que maintenant, voilà, tout marche. Euh, mais comment ouais. ça se passe quand on fait les travaux de, pour transformer la, la en, oui. en Station F
1: bah Heureusement, moi, je n'étais pas en charge des travaux parce que ça aurait été catastrophique. Mais quand je suis arrivée, les travaux avaient déjà démarré. Donc, ça faisait un an euh, euh, qu'ils euh, ils avaient tout lancé. Euh, C'était extrêmement intéressant. Après, il y avait quand même des ajustements à faire parce que ce n'était pas forcément pensé pour l'usage ou euh, les choses spécifiques aux startups. Euh, donc, il y avait des ajustements à faire. C'est des choses tout bêtes sur un bâtiment. Hein. Ça peut être où on place les prises ou le nombre de salles de réunion. Où... Et puis, il y avait des choses que finalement... Euh, c'était pas possible de faire des modifs sur les travaux. Et donc, on est en train d'adapter aujourd'hui le bâtiment par rapport à ses choix. Euh, mais la période de travaux, c'était aussi une période très riche pour ouais. moi en, en vocabulaire ouais. <rire> aussi. J'ai appris plein de choses sur l'architecture en français.
0: C'était multi-casquettes. Euh, ton rôle, euh, c'était aussi d'aller euh, convaincre, j'imagine, les instances publiques, les décideurs politiques. Tu, tu, en as, tu, tu passais ton temps à les rencontrer aussi Oui,
1: beaucoup. Pas pendant cette période-là. Il euh, y avait beaucoup de personnes, évidemment, qui voulaient visiter le, le chantier, voir le chantier, voir le projet. Mais c'est surtout après le lancement qu'on a commencé mmh. vraiment à attirer beaucoup de politiques. Ouais. Euh, à Station
0: 34 000 2 c'est ça quand même hein.
1: bah, Aujourd'hui, c'est passé même à 50 000 carrés avec les logements qu'on a lancés en 2019.
0: Oui, ça s'étend encore. Alors donc... Euh... Tu as aussi dû construire ton équipe? Comment tu choisis les personnes d'une équipe quand tu recrutes? Bah pour moi, c'était très difficile parce que je suis incapable
1: d'évaluer un CV. En fait les écoles en France, je connais quelques-unes mais pas la totalité. Euh, donc quand je recevais des, des personnes surtout au début, on, on, en fait en discutait tout de suite tes projets si demain on commence, euh, ça, c'est un exemple de projet. Comment, comment on aborde le sujet Et donc, ça permettait de mettre la personne déjà dans le, la posture de, de, du rôle. Et je pouvais voir si la personne était la bonne personne ou pas pour, pour le projet.
0: Alors, c'était impossible de réunir 1000 startups. Finalement, vous en avez réuni euh, 5000. Euh, Qu'est-ce que vous faites différent de la Silicon Valley euh, Je pense que c'est quoi la recette C'est quand même le plus, donc, le plus grand incubateur de startups au monde. Donc, oui. du coup plus grand que n'importe quel incubateur de start-up, y compris en Silicon Valley. Qu'est-ce que vous faites de différent
1: bah En vrai, je pense que c'est même si on compare avec la Silicon Valley, parce qu'il y a tous les mêmes types d'acteurs là-dedans, on a fait un choix de ne pas copier-coller ce qu'on a vu là-bas. En fait, on a vraiment, pour démarrer le projet, on est allé voir tous les acteurs de l'écosystème en France et on a demandé qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui manque, vous aimez quoi Et en fait, on s'est basé que sur les avis et les retours des acteurs en France. Évidemment, on a pris des inspirations, on a regardé des choses qui existent ailleurs, mais en fait, l'idée, ce n'était pas du tout de faire quelque chose qui, qui représente la Silicon Valley ici.
0: Vous faites des formations aussi ou pas
1: Oui, bien sûr, il y a des formations dans tous les sens. C'est
0: quoi de les, grands, euh, les grands thèmes Les premiers cours, par exemple, si on oui. veut se présenter en tant que, que start-upper chez Station F, euh, par où tu vas prendre euh, alors, il y, a, il y a un pitch, il y a un dossier, il y a tout ce qu'il faut pour être sélectionné. Mais enfin, quand même, derrière, vous faites des premiers cours, ça porte sur quel sujet Ça dépend de chaque
1: programme, parce qu'il y en a 30. Et chaque programme va avoir sa spécificité. Donc, ça peut être, par exemple, sur des, des euh, secteurs spécifiques, euh, sur la data, sur l'intelligence artificielle, euh, euh, sur les, les outils de collaboration. Ou bien, ça peut être des choses qui vont vraiment s'appliquer à toute start-up. On peut parler de communication, on peut parler de comment euh, choisir ses cofondateurs... Euh, le euh, financement évidemment tout le monde est intéressé par le financement donc
0: euh tu as des entrepreneurs qui arrivent et qui sont seuls ou bien c'est toujours des équipes qui rentrent en station je pense
1: qu'il y a une préférence pour les équipes mais il y a quand même des programmes qui font des exceptions par exemple le programme entrepreneur first où on peut arriver sans équipe sans idée et on trouve ça au sein Donc, de l'école. Vous, vous faites des partenaires
0: avec des écoles aussi, peut-être, pour aller chercher. Exactement. Les... Donc, quoi, côté business et côté tech
1: Il y a de tout. Il y a, oui. Donc, on a beaucoup d'ex-42, ex par exemple, même un programme avec École 42, 42 sur, oui. le, sur le campus. Ouais.
0: Euh,
1: mais aussi d'autres écoles d'ingénieurs. Il y a un programme avec les ponts et chaussées. Est-ce que vous
0: faites des. Startup Weekend ou des choses comme ça, ou l'équivalent, enfin, je ne sais pas, pour que justement les gens se trouvent se entre rencontre. eux quand ils ont une idée Il y a des
1: meet-up euh, cofondateurs pour les gens qui cherchent le cofondateur, euh, mais on n'a pas fait beaucoup de Startup Weekend à Station F, est pour
0: être transparent.
1: Alors, pas assez en tout
0: cas. Pas encore, pas assez, vous n'avez pas tout fait, hein. a, justement, vous êtes qu'au début, comme tu dis. Euh, donc tu as parlé un petit peu au passage d'intelligence artificielle, euh, pour toi, tu es quand même en contact avec l'innovation tout le temps, euh, tous les jours tu es dedans euh, aux, aux côtés des entrepreneurs. Euh, quelles sont pour toi les innovations qui vont vraiment changer la donne dans les années qui viennent euh, Alors, on peut parler d'intelligence artificielle, mais aussi de Web3, de NFT, les non-fungible tokens, la blockchain, le metaverse. Euh, qu'est-ce qui. Alors, tu, tu, tu vois tout ça. Mmh. Qu'est-ce qui te semble vraiment changer la donne euh, Et qu'est-ce qui te semble peut-être une mode Attention c'est difficile comme question C'est difficile je, oui. en
1: effet euh, Déjà j'aime tous les sujets <rire> euh, Non en fait euh, c'est marrant Parce qu'on voit vraiment des, des effets de mode Des tendances à, à Station F Par exemple quand on, on s'est lancé en 2017 Intelligence artificielle c'était à la mode Mais là aujourd'hui ça revient Avec euh, tout ce qui est génératif Oui avec
0: OpenAI, euh, ChatGPT La Exactement. possibilité d'aller poser des questions ça, Et d'obtenir des dissertations En retour hein. enfin, ChatGPT c'est quand même complètement euh, incroyable c'est une machine qui écrit des textes qu'on croit vraiment écrits par, par l'humain. Donc là, l'intelligence artificielle donc, qui donc revient ça, ça, en force, ça, sur quel ça, ça type d'usage
1: bah, Aujourd'hui, j'ai l'impression, avec tout ce qu'on a vu de ChatGPT euh, c'est vraiment, on est au début de l'histoire. Donc on commence à voir des grands groupes qui parlent de on va intégrer ça dans les projets, des produits qui existent déjà. Euh, mais il y, y a un petit effet autour de ce sujet-là qu'on voit en ce moment. Et je pense que ça va rester, parce que comme on voit les réactions des gros acteurs, à qui ça peut faire peur ou à qui ça peut faire même rêver. Euh, je pense que c'est quelque chose où on est au début de, de l'histoire. L'autre sujet, bah, évidemment, il y avait la phase Web 3. et Le sujet n'existait pas quand on a lancé Station F il y a quelques années. Bon, Web 3 a commencé très fort début 2022. Je nous en
0: quelques mots Web 3.
1: <rire> Web 3, c'est tout ce qui est décentralisé. donc On parle de crypto, mais on peut parler aussi de plein d'autres sujets au sein de Web 3.
0: Euh... C'est le fait qu'on ne mette plus tout sur des serveurs à centraliser à un endroit mais oui. qu'on euh, réplique l'information sur des milliers ou des dizaines de milliers de serveurs pour acquérir une forme de, euh, de, de, de sagesse de la foule on va dire euh, qui va dire que comme il euh, y a 500 machines qui ont cette information-là ça doit être la bonne Magnifique explication, ouais. Franck. Ouais, beaucoup, beaucoup mieux.
1: Euh, mais du coup, voilà, c'était une grosse tendance début 2022. Euh, et on a vu, avec, bah, il y avait événements, quelques événements, surtout en fin d'année, avec euh, FTX, euh, qui a un peu perdu en crédibilité. C'était un gros acteur, oui. euh, dans les cryptos notamment. Oui. Et en fait, on a vu ça, ça a eu un gros effet sur les sujets cryptos. Et en même temps, on a vu le sujet climat avec les différents sujets géopolitiques de l'année dernière qui prend vraiment en ampleur et ça pour moi c'est pas du tout en effet de mode ça c'est vraiment quelque chose qui est là pour rester on commence on en parle depuis 5 ans mais j'ai l'impression que c'était un sujet où les gens disaient ça serait bien ou on voyait des projets un peu timides un peu niches et là c'est des vrais engagements tu une proportion
0: de start-up qui arrivent et qui s'occupent du climat ou de sujets impact de manière Exactement. plus large tu as une idée du pourcentage aujourd'hui des dossiers que bah vous recevez
1: en vrai je dirais que c'est plus que la moitié des personnes ah, plus là, qui s'orientent vers station F, investisseur, à investisseurs à entrepreneurs euh, quelqu'un qui réfléchit sur un nouveau projet, euh, personne qui a envie de mentorer des startups. Tout le monde s'oriente vers les sujets climat. C'est hyper prometteur de voir ça déjà. Et pour moi, c'est le sujet où on va commencer à voir le plus de choses intéressantes.
0: On a une question surprise pour toi. Ah,
1: génial. D'un invité surprise. <rire>
0: c'est parti. Salut Roxane D'habitude, c'est toujours toi qui me pose des questions. Alors pour une fois, c'est mon tour, je suis vachement content. Euh, J'aimerais savoir où est-ce que tu vois, où est-ce que tu penses que l'on sera avec Station F dans 10 ans Voilà, on a ouvert il y a un peu plus de 5 ans. Euh, où est-ce que tu en seras dans 10 ans C'est une question qui m'intéresse. <rire> Alors <rire> génial. C'est génial. Qui te demande où est-ce que tu seras dans 10 ans avec Station F que vous faites ensemble
1: C'est génial. Bah, en fait, aujourd'hui, on a déjà plein de, de projets de développement et d'extension qu'on avait évidemment au tout début. Euh, on commence à avoir énormément de demandes de l'international pour exporter le modèle, accompagner d'autres acteurs et écosystèmes sur, sur, un, sur un, des projets un peu similaires. Donc, j'espère que dans 10 ans, on aura des mini-Stations F dans d'autres pays. Euh, on a commencé aussi en fin d'année dernière à investir dans nos propres startups. J'espère avoir quelques licornes dans lesquelles on a investi euh, surtout dans 10 ans. <rire> euh, donc ça, c'est juste quelques exemples.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux entrepreneurs, euh, qui... entrepreneurs en devenir qui nous écoutent Wow J'ai énormément
1: de, de personnes qui me posent cette question. Euh, en vrai, je pense que bah, si on regarde mon parcours, parfois, on se pose beaucoup de questions avant de se lancer. Moi, je me pose... Peut-être pas assez de questions euh, avant de me lancer dans quelque chose. Donc déjà, c'est... Ça, on n'a pas forcément besoin de commencer avec un grand projet. et Tout ne sera pas parfait dès le premier jour. C'est
0: l'histoire du minimum viable product aussi. Hein, C'est-à-dire voilà. on commence petit. On, on fait... commence en ITER. En itère. Exactement. On, on essaye et on Donc, améliorera. je
1: pense que c'est bien de dire, euh, si on a envie de faire quelque chose, bah, on commence petit à petit. On n'a pas besoin de, de dire, euh, voilà, on fait un gros lancement de produit euh, euh, dès le premier jour. Donc, juste de se lancer. Et deuxième chose, c'est, euh, je pense aussi vraiment... Enfin, bien s'entourer, ça m'a énormément servi. Ouais. J'ai eu de la chance d'avoir des gens qui, qui m'ont beaucoup aidé. Et je pense que parfois, on, est, on a peur, on est timide de demander de l'aide de quelqu'un ou de demander l'avis de, de quelqu'un. Et aujourd'hui, surtout après Covid, les gens poser les questions par mail n'a jamais été plus facile. Donc, si on a envie d'avoir l'avis ou l'implication de quelqu'un, vraiment, n'hésitez pas à poser une question.
0: Dernière question. Qu'est-ce que tu penses que tu ferais si tu ne dirigeais pas le plus grand incubateur de start-up <rire> du monde
1: ah là là, cette question, euh... Qu'est-ce que tu aurais
0: voulu faire, peut-être, que tu n'as pas fait encore Lancer que... ma start-up peut... Ah, alors, ah bah ça y est, Scoop, voilà. Roxane Barza, lance sa start-up, alors, vas-y, je... nous
1: pitches. On a la section
0: pitch juste après. Hein, Super, tu sais, j'ai juste après, j'ai
1: oui. 10 idées. Euh, bah non, en fait, moi, je pense, euh... bah, je suis tellement passionnée par le monde des start-up euh, que je pense que je n'aurais pas pu faire autre chose qu'être entourée par des startups mais me consacrer à une seule idée c'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas, pas déjà monté ma startup mais, euh, mais voilà je pense que ça a été le choix
0: Très bien et bien donc on tient un scoop Merci beaucoup Roxane Merci de nous, de nous avoir partagé ton parcours tes émotions tes ambitions et ta vision de l'écosystème tech en général et l'écosystème tech français